0: dönüyoruz.
1: Anason işlerinin katkılarıyla hazırlanan geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Hocam böyle anason içlerinin katkılarıyla deyince de sanki rakı içip kayda girmişiz gibi bir hava havaydı ama sonuçta biliyorsun ki bu ismi zikretmemiz gerekiyor belli sıklıkta. <gülüyor> Bize rakam vermişlerdim her kayıtta 24 kere kaydet diye. Ya e hocam nasılsın? Her şeyden? iyi mi? Ne yapıyorsun? İyiyim ben de seni gördüm daha iyi oldum. Geçen bölümden söz verdiğimiz konular üzerine konuşalım istiyorum ama şimdi kayda girmeden önce Twitter'da hem seni hem beni etiketleyerek vermiş bir cevap gördüm. Benim anneannem de içki derdi. Çünkü bu alkol almak meselesi üzerine konuşmuştuk ya geçen bölüm. <gülüyor> alkol almak, siyanür tüketmek. Yani işte rakı içmek değil de içki içmek, şarap içmek değil de içki içmek bu işine adı
0: daha önceden. Şimdi böyle o şey diye. demiş, doktora gitmiş alkol aldın mı teyzecim demiş anneannesine. O da yok ya biraz ırakı evet, içtim evet. o kadar İrâkı demiş. Hani, acım <gülüyor> acım dinsin diye demiş. Yani şey kabul etmiyor onu. Alkol kabul etmiyor yani.
1: Evet evet. Bizim ulaşım babası da şey babası diyorum dedesi hocam şey kasa kasa bir alırdı rahmetli. Böbreklerine iyi geliyor falan diye. öyle bir şifaya dönük bir tarafı da var bu işin. Yani ben çocukken falan da hatırlıyorum. Böyle dişimiz ağrıyınca dişimizin üstüne pamuklar akı koyarlardı. İşte ne bileyim işte ağlayan bebeklerin damağına sürülürdü bilmem meydi falandı filandı. Tabii canım. Tas- ilk, tasvip öyle. ettiğim için değil tabii de yani hani böyle özendiriyor gibi de söylemiyorum ama. Ya
0: okuldaysan mesela ilkokulda bizim bu o yaşlar tabii dişler hep dökülüyor hı-hı, çürük hı-hı. falan hemen öğretmen kolonyalı. Kolonya dökardı böyle pamuğa. O kolonyalı pamuğu damağında dişinin yanında bastırırdı. Hı hı. Evdeyse ise falan da tabii rakı falan dökülür. Çok aşırı diş olursa çocuğu o zaman da böyle sağlık ocakları falan filan. Yani, yani bunu tabii bir
1: sağlık tavsiyesi ya da böyle bir öneri olarak söylemediğimizin altını çizelim. Buradaki temel yani belirtmeye çalıştığımız şey şu. Bu kadar içki denen şey bu kadar marjinal bir şey değildi. Yani gündelik hayatın çok içinde bir şeydi. Sadece böyle çilingir sofrası kurularak tüketilen, alkol alınan
0: Ortamlara has bir şey değildi yani gündelik hayatın içinde bir şeydi yani. Zaten şimdi şöyle hani bizim bu tartışımız konu İslam tarihi boyunca ilk defa biz burada ikimiz oturmuş bunu akıl etmiş konuşuyor değiliz tabii. Şimdi bütün <gülüyor> fıkıh alemi fakirler bunu hep tartışıyor. Biliyoruz şimdi bu mesela Malikiler, Hanbeliler, Şafiler alkolün damlasının dahi haram olduğunu yani vücuda tene bile değmemesi gerektiği konusunda <gülüyor> bir takım. Kolonya kullanmak. Yani, yani. Kolonyaya bile şeyler yani karşılar. Ama Hanefi ekolü, hukuku Ebu Hanife sağlık nedeniyle ve sağlık şartlarıyla kullanılabileceğine cevaz vermiş. Yani tıbbi açıdan örneğin. Ya işte o Büyük İbni İstinaları falan bu ile ilgili. Tabi kitapları var ilaç yapımında, dezenfekte yapımında mesela işte ameliyatlarda mikrop öldürücü güç olarak falan kullanılması gibi. Bu zaten bin yıldır tartışılan bir şey. Yani burada da bir tartışma alanı var. Hani sağlık açısından kullanılmasına izin verenler ve asla izin vermeyenler ya da içilmesine izin verenler ama vücuda bile değmesine izin vermeyenler gibi bir tartışma alanından bahsediyoruz. Bunlar eski hikayeler yani.
1: Hocam eskiye gitmişken o zaman biraz böyle Osmanlı'dan bugüne doğru gelelim mi? Osmanlı'da yani rakı ve meyhane kültürü üzerine konuşacağız tabii ama bu arada tabii yani şöyle bir, bir küçük bir parantez açayım. Yani sponsorumuz son işleri diye sürekli rakıdan içkiden bahsedeceğimizi düşünmesinler. Yani onlar öyle sağ olsunlar bir ağırlayacağını yaptık göstererek bize hani böyle destek oldular ama sürekli zaten rakıdan şaraptan bilmemmeden bahsedecek ne bizim kafamız kaldırır bunu. Yani zaten o kadar dilimiz döner bu işe. Sadece geçen bölümden hani söz verdiğimiz için bu konu üzerine konuşalım yani niyetiyle biraz. Bu meseleyi uzatıyorum. Osmanlı'da Rakı hakkında en eski kayıt ne hocam? Nerede anılıyor Rakı? Ya da Rakı diye mi geçiyor? Arak diye mi geçiyor?
0: Nedir? Ya genelde çoğulu Arak diye geçiyor. Ya ben pek Rakı'yı Rakı olarak görmedim. Genelde kaynaklarda Arak diye geçiyor. Ki hani biz Osmanlı ile Rakı'yı eşleştirdik hatırlıyorsan önceki hı hı. programda. Hani, hani Helen kültürü nasıl şarapla ya da Ruslar... Rus vodkası falan akla geliyorsa Rus kültürü sınavlarda Osmanlı deyince de rakı akla geliyor. Çünkü bu çok tesadüf şeyde değil yani. Hani Osmanlı Gazi'nin fetihleriyle ilgili anlatılan en eski Osmanlı tarihçilerine bile işte o Tursun Beyler, o Aşıkpaşalar falan vardır ya en eski Osmanlı kayna- Osmanlı tarih kaynakları. Onlarda mesela işte Osman Gazi'nin o işte Gölcük şey taraflarında, gemik taraflarındaki fetihleri hareketlerinde falan. E, Geyikli Baba ile birlikte fetihlere katılma şey var. İşte Geyikli Baba yardım ediyor ona. İşte 50 kişi gönderiyor, 100 kişi gönderiyor neyse. E, bir iki orada hisar fethediyorlar. Şimdi tabii ayrıntıları hatırlamıyorum. Sonra kutlama yapıyorlar ve kutlamalarda işte 40 araba Arak geldi gitti diyor mesela. Yani daha Osmanlı'nın ilk daha kuruluşundan bahsediyoruz. Hatta kurul kurulmasından bile öncesinden beri bu rakının içildiği eğlencelerde kullanılıyor. Tabii şimdi bazı şey tarihçiler yok ya o sadece onlar içmiyordu. işte millete dağıtıyorlardı veya da işte orada Arak derken kastetti o dilde bu dilde diye kıvranıyorlar ama yok yani hani Osmanlı tarihinin daha ilk kayıtlarından itibaren biz bu şeyleri görüyoruz.
1: Hocam peki bu kayıtlarda bahsedilen rakı bizim bildiğimiz yani bugün tanıdığımız anlamıyla rakı mı yoksa bir de boğma rakı diye başka bir şey var ya. Arak diye kastedilen şey boğma rakı mı aslında yani? Ben yani çok spesifik
0: bir bilgi soruyorum ama. Ya olabilir aslında ben de onları sana soracaktım. Hani mesela rakı Arapça bildiğim kadarıyla. Hı-hı, hı-hı, Neden hı. Arapça? Gerçi alkol de Arapça. Bunu daha önceden Yani Hocam da- damatılmış içkilere Arapça'da
1: Arak deniyor. Oradan geliyor yani ismi. Oradan geliyor ismi. Fakat şeyi bilmiyorum tabii yani hani mesela rakı nedir, uzo nedir işte ne bileyim işte mastika nedir bilmem ne o kadar ayrıntısına hakim değilim ama yani elindeki tek bilgi şu rakı şey uzonun çeşitli meyve sularına işte etil alkol karıştırılması ve işte anason aroması işte baharatlar eklenmesi falan filan üzerine meydana geldiği Biliniyor. Peki şeyi biliyor musun? Neden aslan sütü deniyor hocam rakıya? Ya yok onu bilmiyorum. Sen biliyor musun? Evet. Vallahi ben de bilmiyorum. Şöyle bir şey. Hocam İzmirli Anastapulos. İnşallah yanlış telaffuz etmiyorum resimlerini. Anastapulos kardeşler. Bornova Caddesi'nde hocam çok o zamanlar için meşhur bir meyhane işletirlermiş. Buraya gelen rakı fıçıların üstünde de bir aslan resmi olurmuş. O yüzden oradan... Alışkanlıkla aslan sütü yani fıçıdan süt şeklinde rakı akıyor falan diye tabii süt şeklinde ak, akmıyordur muhtemelen de <gülüyor> oradan dolayı
0: dendiğini biliyorum. Tabii ama, ama ki, yani büyümekle de ilgili benimsenmesinin sebebi de şey herhalde hani e, tabii, de, tabii, şey, delikanlı e, olmanın böyle büyümenin falan. Evet evet insan sütü evet. içince
1: yetişkin insan oluyorsun ama evet. aslan sütünce yetişkin bir aslan
0: oluyorsun gibi muhtemelen böyle bir şeyi de var yani ya yani çocukluktan çıkma ile ilgili bir şey de var bilinçaltında o sözcüğün yani. Büyük ihtimal hocam. ya da ihtimalle. cesaret verici bir şey olması aynı zamanda. Hocam
1: rakıda aroma değil, anason esansı var. Uzodan en temel farkı bu. Gibi bir kayıt var
0: şeyde. Ama işte Arapçadan geliyor olması yani Türklerin bu tabii doğalak Orta Asya'da bunu pek tanımadıkları ve Yakın Doğu'ya gelince, yani bölgeye bu bölge gelince tanıttığını mı Düşünmemizin sebep oluyor. Yani herhalde böyle bir durum var. ya.
1: Valla bilmiyorum hocam. Yani ben mesela İran'da Arak içmiştim ve Türkmen çocuklar getirmişlerdi. Onlarla içmiştim yani. yani. Türkmenler falan Arak biliyorlar bildiğim kadarıyla ama sonradan mı o tarafa doğru yayıldı bilmiyoruz tabii. Hocam meyhane kültürü meselesine bir girelim diyorum hafiften. Ee, bize Osmanlı'da bir meyhane nasıl oluyordu? Osmanlı'da bir meyhane nasıl gerçek olabiliyordu bir kere zaten? hani?
0: Ya şöyle gerçek olabiliyordu. Osmanlı kozmopolit bir dünyaydı. Böyle tek tip bir insan kültürün olduğu bir yer değil. Bir kere nüfusun %40'ı gayrimüslümdü. Yani yarıya yakın hele bazı bölgeler, Yani İmparatorluğunda çekirdek arazisi Rumeli ve Marmara Ege gibi. Yani Osmanlı dinci ilk aklımıza gelen... O işte hı hı. Rumeli ve Anadolu Beylerbeyli klasik çekirdek arazi zaten sayım muhtemelen bazı bölgelerde yarıdan fazlası gayrimüslimdi ve bunlar için zaten örfü hukuk gereği hem de şerif hukuk gereği içki içmek serbestti. Yani bunlara bir baskı şey yapılamıyordu zaten. Onlara dönük bir alkol şeyi yoktu, baskısı yoktu. Zaten meyanelerin çoğunu da klasik dönemde aslında bunlar işletiyordu. Hı hı. Yani işte Ermeniler, Rumlar. Yahudiler işletiyordu. Genelde Rumlar aklımıza geliyor. Yani meyaneci deyince yani tipoloji şeydir yani Rum meyanesi. Barba. Yani Yorgo'nun meyanesi işte. Evet. Şunun. Barba Yorgo. Yani onların gibi o şeyler. Ama tabii Ermenilerin ve Yahudilerin işlettiği meyaneler de varmış. Kayıtlarda bunlar var. Loncaları var. İşte yasallar. Böyle yani gizli saklı. Yani merdiven altı da varmış gizli yapan ama işte bu gedikli dedikleri daha bir Rus sattı falan meyaneler var ve hı hı. hayli de bir Osmanlı'da bir büyük vergi kalemi yani. Çok ciddi bir hı hı. vergi alıyor Osmanlı bunlardan. Bir bunları koyabiliriz. Bir de zaten Müslüman ahaliye baktığımızda en Müslüman ahali de böyle yani böyle Ortodoks, Sünni işte her konuda haram şunu bunu birinci hayatının şeyine koymuş bir topluluk değildi. Bu heterodoks inanışlar vardı. O mesela Bektaşilik çok yaygındı Rumeli Türkleri arasında. E, Bektaşilik de biliyorsunuz zaten. Yani onlar hı hı. rakı ve şarabı hiçbir zaman hani haram olarak görmeyen. E, hatta şeyle ünlü olan. Yani Birçok bektaşi babası aynı zamanda. Hani bu sofra şeyleriyle de meşhurdur aynı zamanda. E, Anadolu'da da işte Alevilik değişik heterodoksi inanışlarında da öyle çok katı bir şey yasa, içki yasağı yani böyle bir şey yoktu. Bunlarla iç iç olmuş ve kültürel olarak karışmış Sünni Türkmenler'de de incelediğimiz zaman ya da işte Yeniçeriler devşirmelere bakıyoruz. <gülüyor> Yeniçerilerle ilgili bütün anlatılar zaten bunların sürekli meyaneleri dolaştığı, içtiği, ettiği. Yani bütün seyyahlar aynı şeyi söylüyor. Evet, Bazen evet. meyane basıyor Yeniçeriler. İşte utanmıyorsunuz mu diyor içmeye falan. Topluyorlar fıçıları, gidiyorlar kendileri içiyorlar. Mesela. Yani buna çok... <gülüyor> şahit olan şey var. Bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Yani Osmanlı bir limanlar imparatorluğuydu. Evet. Yani işte Selanik, İstanbul'u, İzmir'i e burada yani bu limanlarda her Allah'ın günü Levantenler, İtalyanlar, Ceneviziler, Maltalılar dolaşıp duruyorlardı ve bunlarla iç içe olan bir şey kültürü vardı. Yani limanlarda çalışan hammallar, denizciler, gemiciler, Leventler Bunlarla ilgili anlatılan her şey, zaten bunların bir kısmı İtalyan dönmesi, hı hı. işte müştedi dediğimiz o Rum dönmesi falandı. Bir kısmı işte bunlarla iç içe yaşayan insanlardı. E bunların gece hayatı, günlük hayatı, eğlence hayatına baktığımızda çok e, meyanelerin, mudimleri yani sürekli müşterileri olduklarını görüyoruz. Ve az buz değil mi kayıtlarda 3. Murat döneminde, 1590'lar galiba, hı hı. bin meyaneden bahsediliyor Osmanlı'da. Meyane artık kahvehane, tam ayıramıyoruz onları çünkü... Hmm. neresi kahvehane neresi mehane yani orası da belli yani bazı bir de kahvede dediği için değil de belli değil tabi yani tabii canım kahvede o tömbekilerde nargilelerde bakmışım nargile kafe diye <gülüyor> yani o zaman o zaman Osmanlı'da nargile kafe nargile nargileyi de... o zaman içecektin kardeşim. yani nar... <gülüyor> ya Osmanlı nargile içtin mi 3 gün o dükkanını kıpırdamadan kalabilirsin yani o oldun yani kafişop yani, öyle... Ya, öyle değil o yani o nargile de Osmanlı gelenine kullanılan malzemeyle tabii ki şimdiki nargile kafeler aynı şeyleri kullanmıyorlar tabii ki. Hocam
1: bakalım bizi sen mi tutuklatacaksın ben mi tutuklatacağım? Hangimizin söylediği bir gün bizi tutuklatacak
0: emin değilim yani. Ya var olanlardan bahsediyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani biz burada elçiye zeval olmaz demiş <gülüyor> Hocam
1: peki az önce gedikli dedin. Gedikli ne demek onu da bir anlatsana.
0: Ya ben kelime anlamını bilmiyorum ama bu Osmanlı'da ruhsatlı yerlere deniyor Hı-hı. bu. Yani bu yasal meyani açabiliyorsun. Loncası var bunların. Hı-hı. Fiyatları devlet belirliyor. Narfları falan var yani. Böyle gizli saklı hani böyle gece baskını yapılıyor falan değil. Yani tabii şeyler de var. Yasalışı meyani işletenler de var. Vergi ödememek için. Yani Osmanlı Devleti içki satışını yasakladığı için değil. Yani daha az vergi ödemek için. Bir kazanç anı. Zaten hani şimdi baskınlar olur. Hani biliyorsun mesela bazen böyle Televizyonda işte fuş baskını der. Yani televizyonlar çok sever böyle şeyleri. <gülüyor> Halbuki onlar vergi kaçakçılığı baskınıdır. Yani bu işin yasal yapıldığı bir yer var. Osmanlı'da da böyleydi. Ya bir de yasa dışı yapılan yer var. Baskın yapılan yer yasa dışı yere yapılıyor. Yani orada fuş olduğu için baskın yapmıyor aslında. Vergi kaçırdığı için baskın yapıyor. Osmanlı'da da böyleydi. Meyane olayları ve diğer olaylar. Yani bir gedikliler var. Devletin ruhsatlı izinli işte bu işi yapanlar. Müslüman mehaneci şey pek yok. Yani onu hı hı. E, kayıtlarda tanzimatlara kadar falan filan yok. Yalnız müşterilerin çoğu Müslümanlar yani o, o kesin Yeniçeriler, Hammallar, ondan sonra işte o gemiciler, denizci tayfası, o şehrin böyle alt proletarya dediğimiz hı hı. E, tabaka ki onlar koruyorlar meyaneleri. yani mesela Külhanlar. Beyim, tabii Külhan Beyleri onlar dayılar. O her birinin koruduğu bir meyane var. Yani bir meyanede bir olay çıkardığı zaman biri bir Rum meyaneci falan müdahale etmiyor. Bunlar müdahale ediyor. Hmm. Hepsi oradan şeyini alıyor. Arpasını da alıyorlar. Dışarıdan gelen müşteri olay çıkardım hemen yaka paça atıyorlar. Ciddi de dövüyorlar falan. Yani onları koruyanlar şeyler yani. Başta Yeniçeriler olmak üzere, Külhan Beyleri. O şey değil yani. Hani gayrimüslimler işletiyor ama baba müşteri tayfası yani orayı böyle Müdayinleri şey yani yine Müslüman alttan şeyden gelen. Zaten biliyorsunuz silah taşıma yetkisi Osmanlı'da Tanzimat'a kadar sadece Müslümanlara tanınan Hı-hı. bir haktı. Yani bir gayrimüslim silah taşıyamazdı. Yasakta bıçak bile taşısa, yani ekmek bıçağıyla bile dolaşsa kanunen şeydi, suçtu. E, o yüzden hani o şey tayfa, e, belalı tayfa zaten şeydi yani İstanbul'un o e, Müslüman Hüram Beyleri'ydi. Müdayinler de öyle. Peki yani anlattığımdan şunu çıkartıyorum. Gerçek anlamıyorum.
1: Meyhane kültürü vardı Osmanlı'da değil mi? Yani sadece meyhanenin içinde nasıl oturup kalkmakla ilgili işte efendim hangi içkinin yanında neyi yiyip içileceği ile ilgili bir
0: bilgi değil.
1: Ve bunun ötesinde bunun da dışında işte ne bileyim meyhaneye kim gelir kim gider işte kim nereye ne kadar haraç verir nerede ne kadar ne olur işte kim... Sağraşlukları kim küfeyle evine götürür bilmem ne falan filan böyle bir, bir kültürü varmış yani değil mi? Yani o kadar da bugünkü kadar marjinal bir şey değilmiş herhalde meyhaneye gitmek, meyhane hayatı bilmem nesi falan filan.
0: Şimdi Osmanlı mutfağı meraklıları bir kere meyanesiz bir Osmanlı mutfağı çalışması yapaması Bir kere bunu geçsinler. Yani işte bir ara bizim işte kitap yapıldı burada 50 peynir çeşidi falan diye. Bu kadar çok peynir çeşidi bu kadar çok meze çeşidi zeytinyağlılar vesaireler olması, balık ki bu balık konusunu meyane konusundan ayıramayız. Balığın yani sofradaki şeyini bir kere yani bu olmadan Osmanlı mutfağı anlaşılmaz bu bir. İkincisi dediğin gibi Osmanlı Osmanlı'da böyle kuralsız kanunsuz işte böyle kaotik yerler değil tam tersine. Müşterisi belli saati belli çalışma saatleri düzenleri belli mesela cuma akşamı meyane açılmaz. İşte de kapanır, Ramazan'da kapanır. Hı hı hı. Vergisi algısı belli, fiyatları belli, fiyat kıramazsın, fiyat yükseltemezsin. Halkı rahatsız edici, hareketler kesin. Onu zaten meyanenin kendisi engelliyor. Hani bu işi sokağa taşmasını falan filan. Yani kendine göre bir adabı var ki bu biliyorsun biz çocukluğumuzda hani edebinle iç diye bir laf vardır değil mi? Yani mesela hı hı. kendi hı hı. adabı vardır bunun. Yani bu bir takım şimdi yasaklanmış kanallardaki garip dizilerdeki öyle ay yaş savroş tipleri öyle şeyler değil yani bunun kendine göre bir ada kuralı vardı ve o kültürü de tabii bunu sağlıyor ya yani. hani o ki orada mesela bir cinayet işlendiği zaman falan daha şey müdahale etmeden hemen meyaneciler bu şeylere müdahale ediyorlardı yani bu tür olaylar
1: bir yani şimdi bugün içki kültürü dendiği zaman genellikle rakı etrafında seyreden bir kol var. Şarap etrafında temelküze'den başka bir kol var. Bir de biraz daha sınıfsal kimliği ortaya koyan işte viskiler bilmem neler falan filan yani gibi. İşte viski kültürü diye başka bir şey var falan. Sence, sen de böyle düşünüyor musun? Yani bu içki kültürü söz konusu olduğunda burada da bir sınıfsal kimlik ayrışmasının var olduğunu düşünüyor musun? Yani işte mesela biz gençken işte ne bileyim işte lise zamanda lise sonrasında falan filan işte güzel Marmara bilmem ne falan filan alıp işte Dalyan'da ağaçların altında oturup içerdik yani bu hani ama mesela o yaşta bir çocuk için işte ne bileyim ya şuradan bir 70'lik rakı alalım da işte plastik bardakta içelim bilmem ne falan filan denmeyeceğim muhakkak yani, yani Tabi sınıfsal durumuna da bağlı da bir, bir bu içki kültür bir içkileri etrafında toplanmanın kendisinin de sınıfsal bir karşılığı
0: var mı sence? Sınıfsaldan önce olgunluk ve yaş durumunu da unutma. Yani seni 14 yaşında zaten rakım masasına kimse oturtmazdı kolay kolay. Yani <gülüyor> biliyorsun o <gülüyor> o me- mekanlarda yani oturabilmen için hani önünde böyle bir bir göbek olacak önce. Yani <gülüyor> vücut olarak böyle bir belli bir yaş aşamasına geleceksin. Yani yaşamda kendini bir kanıtlayacaksın. Yani rakı masasına oturmak o şey kültüründe yani. Ben Marmara'dan bahsediyorum bölge olarak. Diğer yerleri tabii çok bilmiyorum ama farklı olduğunu da sanmıyorum. Yani köprü altında şarap içmek ya da işte bir festivalde bira içmek gibi bir şey ya yani. rakı içmenin kendi stili farklıydı. O masada olacak, sofrada olacak, düzeni olacak, oturan kişiler belli olacak. Yani biliyorsun birçok böyle barışma yeri falandır onlar bazen. Yani böyle hı-hı, bazı hı-hı, büyük hı-hı. problemler oralarda halledilir. Yani masaya, sofraya böyle davet edilir, konuşulur falan.
1: Neden hocam? Yani lafını unutma ama yani şunu sormak istiyorum aslına bakarsan. Rakın etrafında böyle bir toplanan, böyle rakın etrafında halenen bir Tam olarak nasıl ifade edeceğim bilmiyorum ama rakıya atfedilen böyle böyle bir durum var yani. Böyle işte, işte rakı öyle içilmez. Bir yerde bir rakı içersin hemen masada bir rakı öyle içilmez. Rakı bilmem neyle içilir. Şalgamla içilir. Bilmem neyle içilir. Rakı öyle içilmez. Böyle içilir falan. Böyle bir, bir rakı öyle içilmezcilik var. Yani abi yani ne, neden yani Allah kelamım abi nasıl istersem öyle içerim sana ne ama yani işte rakının yanında işte sadece peynir olur işte bilmem ne olmaz falan. İşte, abi yani bunun bir anayasası mı var? Bunun bir kendince bir töresi mi var? Nedir yani? Neden rakının etrafında böyle bir şey var? Mesela şarap kimse gelip kadeh yerinden kapıp arkadaş şarap öyle içilmez falan demiyor sana yani. Rak, rakının neden böyle bir, bir raconu
0: var yani? Çünkü tarih arkasındaki tarih böyle. Yani rakı Osmanlı aristokrasisinin yerleşiklerinin paşaların konaklarda içtiği yani o Osmanlı hükmeden insanların asıl onların içkisi yani. Hani de halk içmemiş, mi içmiş ya. Eşkıya lideri de içiyor. Şimdi i̇şte dağda sofra kurduran işte o, o oturak alemi yapan kişi ama hepsine bir ağırlık yani oranın beyi, oranın ağası, oranın yani rakı daima yani Osmanlı kültüründe herhangi bir insan değil. Yani sen de sınıfsal dedin ya hani hem hı hı. onu da aşan, yani zengin olmayı da aşan, güçlü olmayı da aşan böyle bir etkili olan Mesela Bektaşi babaları içiyor, yani bir şey yani rakı içmek. O büyük insanın sofrasına oturup orakı içerken onun yanında olmak bile bir olay. Yani işte şarapçı bilenlik ile yan yana olmak o çok böyle Osmanlı övünülecek bir şey değil. Yani şarap kültürü Batı'da çok saygın bir kültür ama bizde değil. Şarap değil. kültürü bizde biraz böyle hani düşmüş hayatında istediği evet, bir evet. şey. yani Türk Şara... filmlerinde
1: bile hocam şey
0: esas çocuk. Dağıttığı zaman meyhaneye gidip şarap içer. Yani şarapçı dediğin zaman aklına gelen tipoloji şeydir yani. Hani negatif bir şeydir. Fakat rakı öyle değil yani. Rakı kendini bilen içer, kalkar, karar alır. O kararla işte şey kurtulur, olayı kurtarır falan. (gülüyor) (gülüyor) Rakı öyle bir şey ya. Onun kendine ait bir saygınlığı var. Bu yüzyıllardır böyle olan bir şey. Yani bu artık şeye sinmiş. Mesela geçen konuştuk ya. Bu 4. Murat devrinde. İşte bu yasaklar, bu yasakları ilk başlatan Üçüncü Murat'tır. İkisi biri karışıyorlar hı hı, bazen. Hı, hı. Hatta ikinci Selim'de de başlamış yasaklar biraz. Bu da çok enteresan. Reşat Ekrem şey diyor, ya diyor dinler padişahlar bu kadar içki yasaklamıyordu diyor. Mesela hani İkinci Bayezid Sofu Padişah diye bilinir hı hı. ya. O çok ilgilenmemiş böyle şeylerle. Ama nerede diyor daha böyle hani kendisi de aslında içkici olan seven Hı-hı. kişiler diyor. Yasakla yani Mesela ikinci Selim'in bir girişimi var. 3. Murad'ın var. Böyle ilk içki yasaklığını başlatan bunlar. O da ilginç bir konu. Yani şey gibi o devletin babası ya o. Milletin Hı-hı. babası toplumun hani çoban gibi. Hani ben yaparım sen yapamazsın. Bizim aile yapımızda da öyledir ya. Hani baba tabii, yapar. Tabii. Yani çocuk yapamaz. O babadır falan. O içersen içemezsin. İmamın
1: dediğini yap yaptığını yapmadan. Gibi.
0: Neyse bu 4. Murat devri işte içki yasakları sırasında bu 4. Murat anlatılan rivayet bir gerçektir değildir bilmiyoruz. Bu tebdili kıyafet yapıyor ya bu dolaşıyorlar falan. Hı-hı. Vezir Hı-hı. almış Hı-hı. yanına. O zaman işte sandallarla hani karşıya geçiyorlar ya Haliç'ten falan, işte falan. Neyse sandal tutuyor bir tane. Sandalcı da ya şeymiş tesadüf Bekri Çavuş. Yani olmaz ya. <gülüyor> Neyse bizi demiş kayıkçı demiş bizi karşıya geçirir misin? Buyurun Beyzadem geçireyim demiş falan. Bekli çavuş bir yandan kürek çekiyormuş bir yandan da şarap ya da rakı çekiyormuş. O, şimdi hatırlamıyorum onu yani. Zulasında böyle bir şey var oradan boyla işiyor. Bu da 4. Muratla demiş ki tabii onların padişah olduğunu falan bilmiyor. Onu sıradan insanlar sanıyor. Ya demiş sen demiş padişahımızın yasaklarını hamrı falan yasakladığını bilmiyor musun demiş. Ondan sonra bunları e biliyorum demiş. E niye içiyorsun demiş. Ya efendim demiş şeyin ortasındayız. Denizin ortasındayız. Kayıptayız demiş. Hani kim görecek falan. Daha sonra bunlar şey demiş. Yani bize de verir misin? Biraz demişler. Yok size veremem demiş. Neden demişler. Siz gençsiniz. içmeyi bilemezsiniz demiş. Yani bunu, bunu içmeyi bilmek <gülüyor> lazım yani. Ben, ben içerim ama. Bunları ısrar etmiş 4. Murat da vezir. Ya biz de içeceğiz, biz de içeceğiz falan. Neyse ya, almışlar, içmişler falan. Hepsi böyle bir çakır keyfi olmuş. Sonra da de işte demişler ya bu yasak olduğu halde niye içiyorsun demişler. Ya işte kim görecek demiş Bekir Çavuş'ta. Yani ben görüyorum demiş. E sen kimsin demiş. Ben demiş padişah işte Murat-ı <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> 4. Murat'ım. Bak oğlum sana içme demedim mi demiş. Şimdiden demiş sapıtmaya başladın. Bir dördüncü
1: Murat oldun. Ya, ya bir,
0: bir kariyette dördüncü <gülüyor> Ben sana içme demedim demiş. Bak şimdi evet
1: evet hatırlıyorum. Gibi.
0: Yani o yüzden bunu herkes hani şişede durduğu gibi durmaz sözü. O yüzden de herkese verilmezdi. Mesela yeni yetmelere içmeyi bilmeyenlere hemen böyle rakı şey gibiydi yani. hani böyle ölçülü verilir hemen verilmez falan. Ama onu içmeyi öğrenmek tabii mertebe atlamaydı. Yani Türk kültüründe. Böyle saygınlık kazandıran bir şey.
1: Peki hocam yani nasıl içiliyordu? Örneğin işte içilen bir meyhanede gerçekten böyle işte kederli ve suskun adamlar mı vardı? Yoksa bir köşede köçekler oynuyordu işte içenler onları alkış tutuyordu, para yapıştırıyordu falan. Böyle bir kültür mü vardı? Nasıl bir şeydi meyhane
0: kültürü? Şimdi o içine kapanık bir köşede boynu bükük duranlar meyane değil onlar tekke kültürü onlar kahvane daha onlar daha çok bu işin hani bitkisel boyutlarına kaçmış insanlar. Onlar böyle Anladım. çeşitli çeşitli böyle hani bitkileri kullanarak şifalı otlar. Ha yani şifalı otlarla onlar böyle sessiz, sakin, huzurlu bir şey sürüyorlardı. Yani böyle alkol öyle bir şey değil. Bunu galiba hmm. bir ara konuştuk. Bu yani alkol biraz Hocam iş... alkol de mi işte ya şuna. Ne diyeyim genelleme olarak söylüyorum i̇ç, içki çekte. de içki de sen boş içki var, mi diyordun tamam. seni mi kıracağım şimdi çünkü hem hem kendimiz söyledik şimdi hem kendimiz o tezgaha düşmeyelim yani yani o içki bu içki de içki başarı tamam ya seni mi kıracağım şimdi <gülüyor> içki içi, işin içinde eğlencesi de olan bir şey yani o o bunları sürekli söylüyoruz tekrar ediyoruz yani sofra olmadan olmaz müzik olmadan olmaz mesela. Hı-hı. Gerçekten olmaz çünkü bu yasakçı arkadaşlar bu geçen programda söylediğimiz gibi bu sefer bütün Türk müziğini bütün Osmanlı müziğini de yasaklamak zorunda var hatta bu bizim orada yaşandı bir livatya türküsünü hani sakıncalı diye değiştirmişler o livatya çıkalım işte kayıtlara binelim bir rakımızı içelim falan türkünün gerçek sözleri böyle Hı-hı. eski livatya onu işte çay içelim falan diye yani sen kayıklara biniyorsun, mehtaba açılıyorsun, yanına da getirmişsin bir şey kettle diyeyim artık. Oradan çay içiyorsun. falan. ya olacak işler değil. Yani o hey biz şeybeli de mehtaba çıkardık, kalamışlar falan filan onlar şey olmadan yani bu içki kültürünü dış içinden çıkardığın zaman onların anlamı kalmıyor. O eğlenceyle beraber oluyordu bu. İşte müzik, ud'lar, işte çengiler, köçekler işte hı hı. dansla müzik de yapılan bir şeydi yani meyane böyle hayatı bedbahtlaşmış insanların böyle kahrolduğu bir mekan değil eğlenmeye gidilen bir yerdi diyebiliriz yani. hı
1: hı. peki şimdi çok hileli bir soru soruyorum sana bakalım sen mi linca yoksa sorduğum için ben mi sarayda içki içiliyor
0: muydu hocam sarayda içiliyor muydu osmanlı sarayında belli dönemler içiliyor diyebiliyoruz yani tarihçilerin hı. anlattığı bu her padişah değil ama bazı padişahların bu içtiğini biliyoruz yani. E, güzel yuvarladın e, gibi geldi. Yuvarlamaktan Mes- işim. Tek tek bilmiyorum. Mesela ikinci beyazıt içmiyormuş. Onu biliyoruz. Ama ikinci Selim şeyden öldü. İçkiden öldü. Daha doğrusu şöyle diyorlar ona. Hatta burada anayım Mustafa Arman şey diyor. İçkiden ölmedi diyor. içki bırakırken verdiği mücadeleden öldü diyor. <gülüyor> Aynen böyle diyor. Ben okudum onu. Şimdi tarihçilerin anlattığı şu. İkinci Selim için işte böyle gene kafası güzelken hamamda ayağa kayıyor ve başını işte mermere çarpıyor ölüyor. Bir rivayet bu. Hı hı. Şimdi diyor ki böyle değildi diyor. İçkiyi bırakmaya çalışıyordu diyor. Bir anda kesmiş içmeyi İkinci Selim. Hı hı. Ki biliyorsun Osmanlı tarihçileri Sarhoş Selim derler yani. Hani onlar hı hı. bizim kadar böyle şey davranmadıkları için, sansürlü konuşmadıkları için rahat konuşuyorlar. Dönemin tarihçileri. Ondan sonra bu birden bırakmış içkiyi. Bir daha demiş ağzıma sürmeyeceğim bu haram bir şey falan filan. Ama sonra işte baş ağrıları başlamış. Hani birden bırakamıyorsun ya alışkanlığı. Evet hocam benim dedem de öyle felç geçirdi ve öyle vefat etti. Sonra içki bıraktığı için. Yani neyse demek ki her durumda bırakmayı tavsiye edemiyoruz. Şimdi bu Şeyhüslem'e gitmiş demiş ki ya işte böyle böyle Şeyhüslem demiş, efendim demiş isterseniz öyle birden bırakmayın. Böyle azar azar için Yavaş yavaş bırakın yani azalta azalta falan. Yiyorsun. Ha yani şey üstüne ben yani sigarayı bırakanlar öyle yapıyor ya hani böyle önce azal, Gerçi bırakamıyorlar o da Neyse ikinci Selim de ne yapıyor işte böyle hayır diyor ben böyle bir karar aldım e, koskocaman Cihan hakimim hani bir şey mi bırakamayacağım e, ve kesiyor yani öyle hiç içmiyor. Sonra da işte hiç içmedi içmedi için o baş ağrıları baş dönmeleri falan başlayınca hamamda düşüyor işte aklı rahmetine kavuşuyor. Mustafa Arman da şey diyor işte bu diyor bir şey şehididir diyor. Yani içkiden öldüğü söyleniyor ama kata diyor bu diyor. Hani bırakmaya çalışırken öldü falan. <gülüyor> yani böyle bir savunusu var. Ama neticede evet. biz bazı padişahların sofra kültürü olduğunu biliyoruz yani bu açıdan.
1: Hocam bu yani içki, meyhane, sofra kültürünün e sadece işte yani işte rakıya ne kadar su konur, yanında şalgam mı içilir işte şarap sıcak mı içinir, soğuk mu içilir bilmem ne falan düzeyinde yeme içme adabına dair bir kültürel zenginliği değil aynı zamanda şey de içerdiğini görüyoruz. Kendine has dili, bir jargonu bir yani alt kültür oluşturma niyetinin de hani bir işareti olarak kendine has böyle bir kelime dağarcığı, bir söz varlığı olduğunu da görüyoruz ve Birçoğunu hala kullanıyoruz da yani bunların hani bu işte kültürü artık eskisi kadar hayatımızın merkezine yakın bir yerde durmuyor olsa bir şey toplum muhafazakarlaştı şu oldu bu oldu falan filan hikayesine. Ama mesela bazı kelimeler hala kullanılıyor ve bazı kelimeler artık kullanılıyor ya da başka anlamda kullanılıyor. <gülüyor> mesela bunlardan bir tanesi matiz. Evet tam onu söyleyecektim sana <gülüyor>
0: bunu hatırlatacaktım. Ya, şimdi çok ilginç Şimdi biz bunu çocukluğumuzdan biliyoruz bu kelimeyi matizi. Şimdi biliyorsun meşhur bir şarkıcı. <gülüyor> evet, bir Mabel var Mabel Matiz. Şimdi ben bunu duyunca şaşırdım ve bunu şeyde duydum aslında. Benim işte eşimin akraba doğuda duydum. Onlar işte böyle bir konser düzenliyorlardı. Mabel Matiz'i getireceklerdi. İlk defa o zaman yani 10 yıl öncesini falan söylüyor. Adını duydum. yani şarkıcının. Şaşırdım öyle. Niye şaşırdın dediler. Allah Allah dedim Matiz mi? Evet ne, ne oldu ki dediler. Ya Matiz dedim, yani nasıl yim dedim, bir şey şimdi ayyaş demek dedim bize, hani sağoş, <gülüyor> işte şimdi kızacağım bana ama alkolik, yani <gülüyor> <gülüyor> yani Matiz dedim alkol, bu herkes şaşırdı. Ben dedim bilmiyor musunuz dedim, e, bilmiyoruz dedi. Sonra benim jeton da düştü. Biz sanıyoruz ki yani biz Marmara insanıyız ya, herkesi bu kelimeleri biliyor sanıyoruz ya. <gülüyor> Halbuki biz biliyoruz yani Rumlardan kalan bir kültürel ya da belki Bulgarca mı Matis yoksa Yok mı?
1: hocam bu, e, Rumca. Doğrudan Yunanca Rumca yani. mı? <gülüyor> yani
0: çünkü şimdi bazıları çünkü
1: biliyorsunuz. Şöyle ki hocam eski Yunanca'da bu işte mayalanmış içki yani bu Hamr denilen şeyi Matthew diyorlar Hı. yani şeyle o Peltek. Ha, şeyle onların da Peltek <gülüyor> Ve eski Yunanca'da bu sözcük yani bu bu içkilerden içmiş olan anlamında e, metistes diyorlarmış hocam. Sonra bu işte modern Yunanca'da işte Anadolu Rumcası'nda bilmem nerede falan filan e, zamanla değişerek matisos olmuş. Ve bugün işte bizdeki bu Matiz sözcüğü.
0: Matiz Burada. bir Karagöz karakteri de değil miydi? Sanki ben de öyle bir şeyler S- hatırlıyorum. Sanki öyle bir aniden. karakter de var. Yani meyaneci bir karakter vardı Karagöz'de diye hatırlıyorum. Ya böyle bizde çok kelime var. Mesela Türkiye'nin çoğu bilmiyor. Kopil deriz biz mesela çocuğa. Evet, evet, evet, Küçük evet. çocuklara kopil denir. Yalancıya. Evet, Romence ç- yeah, hocam. Romence'de kopil Heh. çocuk demek. Rumca'da da öyle ama. Ya kopela kız çocuğu ya mesela. Muhtemelen,
1: da da muhtemelen roman yani R- Romence'de de bizim aldığımız kaynaktan almışlar sözcüğü.
0: Peace var yani o... hocam.
1: İçkiye peace denir biliyorsun.
0: Evet o ne köken olarak?
1: O şey pit, piat gibi böyle şey mastarları vardır. İçmek fiilinin mastarları vardır. İtalyanca Slavirin'de.
0: mı? Yok Slav dillerinde Ya Slav'dan geliyor Slavlar. Ortumdan oradan geliyor. Piz Peace yapmak, bize gitmek falan filan. Tabii tabii bu çok yaygın kullanılıyor. İşte biz bunları şey sanıyoruz hani çocukken tabii. Hani bütün Türkçenin tamamına mal olmuş kelimeler olduğunu sanıyor. Bu Marmara ağzı bu. Şey gibi hani kofti derler hani yalandan evet, Yalancılık işte ya da kolpa, kolpa yapma derler. Hani numara yapma. O İtalyanca yapma. bak. İtalyanca mı kolpa? Evet, i̇şte tabi kentleri Hı-hı. sen şey biliyor musun? 1570'lerde falan daha önce de olabilir. Kanuni zamanında da olabilir. Bin de olabilir. Bir Fransız diye seyyah geliyor. Fransız seyyahı bandırmaya geliyor ve şehrin belediye başkanı İtalyan Bandır <gülüyor> Onunla tanışıyor. Şimdi adını hatırlamıyorum. Yani Rum'da değil yani. Hani doğrudan İtalyan yani. <gülüyor> O yüzden burada hani İtalyanca kelimelerin yaşıyor olması Marmara'da normal çünkü onların da...
1: Yo, İtalyanca o... kelimelerin yaşamasının sebebi tabii limanlar ve lingua tabii. franca aslında, Deniz o,
0: tabii. Ya zaten
1: dikkat edersen bizim denizcilikle ilgili yani balıkçılıkla ilgili değil ama denizcilikle ilgili terminolojimizin çok büyük bir kısmı İtalyanca ya da İtalyanca'yı andıran işte bir takım... Tabii. Grandedire
0: diyor mesela en yüksekte evet, Grandedire. Evet. Evet, evet Öyle derler.
1: O işte iskele, alabandalar efendim, yelkenler, foralar, işte işte vira bismillah'lar, bilmem neler falanlar filan hep lingua franca'dan
0: bize miras. Bu arada bu içki kültürü yani rakısıyla, şarabıyla tabii denizcilik, balıkçılıkla tabii. çok iç içe yani. Bu ayrılmaz bir şey. Bizim çocukluğumuzu da hatırlarsın hani balıkçılar. Balık ağlarını hazırlarken, evet, evet. yani balığa çıkarken falan sürekli,
1: altında şarap içerler. Yani
0: mutlaka yanlarında şey olurdu yani hmm. besleyici olarak bir enerji enerji içeceği diyelim ya mutlaka olurdu ya. Yani. Hocam uzun uzun
1: içki kültüründen sofra kültüründen bahsettik ama neden bahsetmedik? Tabii ki sponsorumuz Anasun işlerinden bahsetmiyoruz. Zamanı geldi diyorsun Z- Zamanı geldi. Şimdi hocam Anasunİşleri.com yani Anasunİşleri.com adresinde Anason işlerine, yaptıkları işlere, ortaya koydukları ürün ve eserlere dair bilgi bulmak mümkün. Oraya yönlendirelim dinleyicilerimize. Bir girsinler baksınlar her gönüle hitap eden bir şey bulunabiliyor orada. Peki sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi mesela bir soru sorsak ama yani şöyle bir soru olsa işte mesela İstanbul'u fethi ne zaman işte 1453 falan gibi değil yani aralarından en iyi cevabı bizim karar vereceğimiz bir soru sorsak ve en beğendiğimiz 5 cevabı veren <gülüyor> kişiye bu ana işlerinden hediye versek. Mesela çok güzel rakılı ajan da yaptılar. Rakı var. Onlardan hediye etsek mesela. Ne diyorsun hocam bu işe? Var mı? Aklına bir soru geliyor mu? Şimdi, Ama yani sonra sorarız. Hani şimdi aklıma gelmiyor tabii. Tamam bu işi düşünelim. Bir sonraki bölümde güzel bir soru hazırlayalım. Sorumuzu soralım. Sosyal medyadan da bize cevaplarını versinler. Bizde en beğendiğimiz, bizi çok en çok güldüren, eğlendiren, en neşeli cevaba bir takım hediyeler verelim. Gönlümüzden kopan. Hocam sana teşekkür ederim bugünkü program içinde. Yine bizi tenviratınla Nurlara boğduğun bir program oldu. Bizi dinleyen herkese bu vesileyle teşekkür edelim. Bizi trafikte dinleyen herkese sabır dileyelim. E, senin söylemek istediğin bir şey var mı hocam? Ben de dinleyicilerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hocam seviyorum seni. Çok tatlısın, çok yakışıklısın. Seni böyle görmek kayıtlarda bana iyi geliyor. Bakalım Temmuz'da belki geleceğim Türkiye'ye, yine konuşuruz. Bu arada şey şunu belirtmem lazım bizim podcast kayıtlarımızı dinleyen ama bizi hiç bir arada görmemiş daha önce bizi bir arada görmemiş insanlar bizi bir arada gördükten sonra <gülüyor> günlük hayatımızı çok küçük bir kısmını podcast olarak kaydettiğimiz fark ediyorlar çünkü biz <gülüyor> durakta otobüs beklerken de bunları konuşuyoruz işte ne bileyim <gülüyor> bir yerde işte çorba içerken de bunları konuşuyoruz falan yani bu sadece podcastte az pozumuz halimiz değil. Genelde bunları konuşuyoruz, geç durmadan neredeyse 10 yaşından beri. Bir de üstüne sponsor bulduk hocam. Ana Lütfen buradan ana doğru gidelim. Hocam tekrar teşekkür ediyorum
0: sana. Ben de teşekkür ederim Mahir sana bu kadar güzel şey, sözleri için. Haftaya biraz bu konunun dışına da çıkmaya başlayalım. <gülüyor> Çıkalım. Kafam şişti diyorsun artık içkiden veya neden? Ama bak Timur'un sofrasından bahsetmedik. Bir bu konuyu bana tekrar hatırlat. Emir Timur'un sofrasını konuşacağız. Tamam. O o tamam. ilginç bir konu. Bir de bonus olarak köçeklerden konuşalım. Konuşalım. Ondan mı? sonra kapatalım mevzuyu. So, Acaba
1: Mo- Moğol'ların Anadolu'ya gelişini mi konuşsak? Ne diyorsun? Oradan...
0: Olabilir evet bu arabaya tartışılıyor yani biliyorsunuz hmm. yani birinci Moğollar ikinci Moğollar diye evet, evet. Şey, bayağı gündemde. Mev- Mevlana
1: ajan mıydı falan filan o <gülüyor> konulara gireriz.
0: Yani şey deniyor ya birinci Moğol istilası ve ikinci Moğol istilası olabilir yani böyle evet. bir karşılaştırma yapabiliriz. <gülüyor> yani bu ama o iki konuyu anlatalım köçekleri tamam dinleyelim ve Timur'un sofrasından da bahsedip bu mevzuyu yavaş yavaş tamam hocam kapatalım. Hocam teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere. Bizi dinleyen herkese de
1: teşekkür ediyorum. Ana işlerinin katkılarıyla hazırlanan geri dönüyoruz. Sonuna geldik. Haftaya yeniden bir arada olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.